0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa. Más
2: allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, Será el sentar, esperar que los días pasen y que quieras escuchar.
3: Hola a todos, muy buen fin de semana. Aquí estamos en Actualidad Radio. Recuerden que todos los fines de semana nos vemos aquí en Actualidad, nos escuchamos aquí en Actualidad, o también podemos hacerlo a través de los podcasts en actualidadradio.com. Para vernos, también tenemos videos, no solamente aquí en la radio, sino en las redes sociales, donde pueden conseguirme a través de arroba Bebione, arroba Julio Bebione, ya sea en Facebook, en Instagram o en Twitter. Vamos al primer mensaje de hoy, mensaje que ustedes están dejando al teléfono, que recomiendo, sugiero, lo puedan guardar como un teléfono amigo. Escriben Te Escucho y guardan este teléfono. Es el más 1-305-773-0215. 305-7730215 es el teléfono para que puedan dejar su mensaje de voz y nosotros aquí podamos escucharlos.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje al 305 0215 Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebiones. Hola
0: Julio, buenas tardes de aquí, desde Venezuela. Eh, mi pregunta es la siguiente eh, desde pequeña eh, fui maltratada por mi mamá físicamente eh, bueno, casi literal me usó de, pero, de pera de boxeo eh, por todo me pegaba cuando yo tenía miedo por ejemplo, a la oscuridad me golpeó por eso porque yo no quería entrar en un cuarto oscuro este, y me golpeó por eso. Después de adolescente también me golpeaba y por todos incluso cuando era adolescente yo pintaba cuadros, me gustaba mucho pintar y mi mamá un día me golpeó porque no le gustó el cuadro que yo pinté, de hecho, me sacó sangre y todo. Y después lo decía con mucho orgullo a los vecinos, porque me dejó morada, que me había hecho un medallón. Lo cierto es que han pasado ya bastante tiempo de eso. Eh, ya yo no vivo con mi madre, vivo sola. Pero todavía me duele hablar de eso, a pesar de que he hecho trabajo de perdón, de tratar de olvidar, bueno, olvidar este, superar, trascender esta situación. Eh, me cuesta mucho, no sé eh, cómo tengo que hacer internamente para desprenderme. Eh, de, de ese dolor, porque todavía siento dolor, a pesar de que ya no me golpea este, pero, es, es el recuerdo básicamente y es ese desamor, porque desde pequeños nos trató muy mal, a todos a, los, a mí, nosotros, yo tengo varios hermanos y a todos pero a mí era la que más pegaba, porque ellos, los otros corrían y yo me dejaba pegar porque me daba miedo que si corría me pegara más duro eh, ahora bueno en, en mi soledad porque vivo sola este, tengo mucha dificultad para conseguir pareja porque soy muy estricta eh, quizás copiando lo que no me gustó de mi madre pero que de tanto verlo terminas imitándolo Cómo consigo mi paz interior, aceptando a mi madre, porque incluso hoy en día todavía nos maltrata emocionalmente, a pesar de que no vivimos con ella, eh, nos sigue maltratando emocionalmente, y bueno, no nos podemos desprender porque ella es quien cuida a mi papá y nosotros adoramos a nuestro padre, pero él está en silla de ruedas y ella es la única persona que lo puede atender. Entonces no, no, no nos podemos desligar de ella porque en cierta medida eh, dependemos de, de tener que visitarla porque en realidad visitamos es a mi papá pero ella está ahí y entonces todavía sigue haciendo daño escucharla y bueno... Eh, si me puedes dar algún consejo para yo liberarme internamente de esto que me todavía me hace daño
3: te escucho y puedo sentir lo que sientes eh, la densidad de esa emocionalidad de tantos años de tener una experiencia con una mamá a la que obviamente estabas esperando recibir amor y lo que recibías era algo diferente. Diría que fue lo mejor que pudo hacer porque mientras relatabas esto, mi, mi, mi mente me mostraba una pregunta y es ¿cuánto habrá sufrido tu madre para que siendo madre, que es uno, un, uno de los actos más cercanos al amor en la experiencia humana, no pueda haber abierto su corazón, ablandado su corazón? Eh, y no digo esto para que la trates de entender. En este momento ni la tristeza, ni la frustración que sientes te va a dejar ver algo diferente acerca de ella. Por eso lo primero es no trates de cambiar las cosas con tu mamá. Claro, haz, haz lo que estás haciendo a nivel físico y es establecer distancia, eh, aprender a escucharla, pero no asumir que lo que te dice ella es para ti. Habla desde su propio dolor. Las personas que han sufrido mucho y por ejemplo se convierten en personas verbalmente muy agresivas, realmente lo que están intentando es que el otro les comprenda su sufrimiento. Quiero que tú sufras tanto como yo para que entiendas cuando yo estoy sufriendo. Y esto es muy inconsciente, porque una mamá que está dispuesta a amar jamás lo haría conscientemente. Pero claro, hay tanto dolor que están tan inconscientes que la única forma en que sienten que pueden conectar es creando más dolor. Aunque esto lo comprendas en tu mente... No va a haber una modificación de lo que sientes. Porque lo que sientes es un cúmulo muy fuerte de tantos años vividos bajo este yugo. ¿no? Hay algo que tú mencionas y es que eh, te cuesta volver a construir una pareja. Y te diría que difícilmente podrías construirla si no abres en tu, en tu, en tu visión la posibilidad de volver a amar. Porque claro, el amor es terrible. El amor castiga, el amor eh, es cruel, el amor tiene estas características de cómo lo aprendiste. Todos los seres humanos, nuestra primera experiencia de amor la tenemos con los padres, pero especialmente con nuestras madres, que, somos, bueno, que hemos estado más conectados, que hemos estado más en contacto hasta físico, ¿no? porque hemos sido abrazados más tiempo por nuestra madre. Por lo tanto, la forma en que nuestra madre amó y nos amó, amó a otras personas y nos amó, es la forma que nosotros hemos ido aprendiendo. ¿Qué pasó? Que como lo sufriste mucho, si bien tú tienes, imagino ya, mucho más de 30, 40 años, por la forma en que narras la historia y por tu voz, todavía el lugar desde donde lo cuentas parecería que fuera de una niñita de 6, 7 años. En la que ya, por ejemplo, a pesar de la edad que tienes, dice, pero mi madre ya no me sigue pegando. Claro que no debería hacerlo, pero ¿por qué tú asumes que podría llegar a hacerlo?". Digamos que emocionalmente esa niñita quedó encerrada allí. Volver a mirar a tu madre con amor en este momento sería como demasiado idealista. Sería lo, lo perfecto, lo ideal, pero difícil de conseguir. Lo que hay que ver es cómo mueves, mueves otra vez la energía del amor en ti o comienzas a mover la energía del amor en ti de otra manera. Y hay algo que tú mencionas que te puede servir de ayuda. Tú dices, ahora soy muy estricta porque aprendiste a amar de la forma en que tu madre te ama. Te ama, entre comillas, porque es su forma de ofrecer amor, aunque no luzca. Pero lo ofreció de esa manera, desde lo estricto, desde, la, desde, el, desde el castigo, desde la sumisión. Y de alguna manera, si revisas de qué se quejan tus amistades, que te quieren mucho, pero seguramente te dicen, es que tú eres tan estricta. Por lo tanto, la forma de aprender a amar... Nueva, la que tú quieres ahora empezar a desarrollar para que al desarrollarla puedas mirar a tu mamá de otra manera, es empezar a ser más flexible. Ese es el verdadero ejercicio. Digamos que el amor para ti en este momento es estricto, por lo que hay que hacer es flexibilizar esa mirada. Mi sugerencia. Esto puede ser un verdadero desafío porque incluso iría en contra de todo lo que tú crees que en la vida se debe hacer. Pero esa, de lo que se debe hacer es lo que no te ha funcionado. Así que vamos a ver si hacemos algo diferente. Y es acercarte a espacios, a grupos, a personas, a situaciones donde no coincidas tanto, pero te inviten y te obliguen a ser flexible. Por ejemplo, hay personas con las que jamás estarías, porque dentro de tu forma estricta de ver la vida no son personas que merecen estar contigo. Acércate a ellas. Acércate a ellas y anímate, anímate a no a valorarlas, porque de entrada tu valoración va a ser negativa, pero si no, a experimentar con ellos la flexibilidad, sabiendo que no estás haciendo nada por ellos, lo estás haciendo por ti, porque ser más flexible va a abrir tu corazón y volver a abrir tu corazón, porque los tuvo, los tuvo seguramente al nacer, fuiste recibida con amor, pero luego fuiste entendiendo que la vida era mucho más dura a partir de lo que viviste con tu madre, a volver a recuperar esa forma de amar esencial, limpia, amable, que la vida en este momento te está invitando a a que lo logres. Por eso seguramente estás viviendo toda esta experiencia si te ocurrió dejar este mensaje, porque ya hay una parte de ti que te urge por volver a conectarte con la energía del amor de una forma más limpia, más suave, más amable. La flexibilidad es el recurso. Entonces ponlo como tarea. Eh, empieza a ir a esos lugares donde antes no hubieras ido. Acércate a personas que antes hubieras condenado como hasta insoportables, Empieza a conectar con actividades que te pongan un poco incómoda, pero al final te vas a dar cuenta que ni bien superes esa primera fase de tu propio juicio reflejado en esas experiencias, vas a sentir otra vez las ganas de vivir y poco a poco vas a, ponerte, vas a poder tener una mirada amorosa con tu madre, no para justificar lo hecho, sino para poder comprender por qué lo hizo. Cuando esto ocurre, cuando hacemos las paces con nuestros padres, especialmente con, nuestros con nuestras madres, la vida completa cobra un nuevo sentido. Mira, suele pasar, y me pasa hasta hoy, que cuando conozco a alguien nuevo que quiero incorporar a mi vida como amigo, en alguna ocasión como una posibilidad de pareja, o, o alguien que quiera sumar a mi equipo de trabajo, una de mis primeras preguntas es, ¿y cómo te llevas con tu madre?, de alguna manera, la relación con nuestros padres, especialmente con la mamá, va determinando la calidad de vida que nosotros vamos eligiendo tener. Cuando estamos enojados con los padres, todo eso se convierte en algún tipo de, de conducta viciosa hacia la vida, ¿no? Más tóxica. Entonces, hacer los pases con nuestros padres, que es lo que tú quieres hacer en este momento, es lo mejor que te puede pasar. Y lo de la pareja, déjalo a un lado. No estás en condiciones de elegir sanamente una persona que te acompañe pero empieza a ejercitar la flexibilidad para que vuelvas a conectar con la energía del amor y desde ese nuevo lugar, ya en paz, empezar a mirar tu vida con la claridad que el alma te puede dar. Gracias por confiarnos esta historia. Te abrazo fuerte para que ese dolor que todavía sigue dando vueltas en tu corazón comience a aflojar y dé paso a lo que sigue, que es el alivio de estar viva, de estar, de estar, de estar en, a pesar de la dificultad, presente en tu vida consciente y también de paso a las nuevas experiencias que estarán mucho más luminosas de la que has vivido hasta hoy. Aquí estamos. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
4: Hola Julio, gracias por tomarte el tiempo de contestar nuestras preguntas al aire. La vida ahorita me está poniendo en una etapa en donde... Todas las señales me dicen que debo aprender a estar sola, que debo aprender a valorarme, a cuidarme, a tomarme el tiempo para mí. Pero ¿por qué me cuesta tanto aceptar esa situación? ¿Y cómo puedo hacer para confiar en que lo que estoy viviendo de verdad es lo mejor para mí cuando no lo veo? Adicional al tema personal, estoy teniendo una situación también en el trabajo, como que no me anima nada, no me siento cómoda ni en el trabajo ni en casa, a veces ni de paseo, eh, como que tengo una sensación de, de pesadez, como, como de cansancio, pero tampoco es que pueda dormir muy bien, es, es una sensación como que estuviera fuera de mí.
3: Puedo imaginar que lo que sientes es una desconexión con el proceso de la vida. Estás en el cuerpo, pero no estás conectada con la vida. ¿Por qué? Porque la vida no está siendo lo que tú caprichosamente quieres que sea. Que no, esté, no está ocurriendo lo que de verdad quieres que ocurra. Y me preguntas, ¿cómo puedo confiar en lo que aún mis ojos no ven? Bueno, confiando en que la vida es mucho más grande de lo que nosotros podemos manejar. Eh, si, por ejemplo, y es solo como un ejemplo, si esta mañana al levantarme yo hubiera querido poder tener claro todo lo que iba a hacer durante el día, posiblemente me hubiera levantado de muy mal humor. Y seguramente ese mal humor hubiera ido creciendo durante el día cuando las cosas que fueran sucediendo no ocurrían exactamente como yo quería que ocurrieran o como yo hubiera imaginado que de acuerdo a lo que hice deberían darme ¿no? las personas con las que hablo, las situaciones en las que vivo. Por lo tanto, eh, si lo pudiera eh, reducir a esta experiencia que estás teniendo, te diría, parece ser una niña caprichosa que quiere que la vida sea como ella realmente la imagina y no deja que la vida le muestre nuevas formas que tienen que ver con algo muy, más grande, más expansivo. De hecho, te estarías perdiendo de vivir muchas cosas nuevas y, y positivas y que te van a sumar solo porque no se está cumpliendo tu plan. Hace unos dos o tres eh, programas hablábamos con alguien que nos mostraba un caso particular y yo le decía, vamos a crear esta frase para que la repitas en estos momentos, porque estoy seguro que tu voluntad quiere no estar allí. Pero hay una parte de la mente que está en control y no quiere soltar esto de que las cosas deben ser como yo imagino que deben ser. Esa frase o esa idea es acepto esto que se presenta tal como se presenta. Son las 3 de la tarde y me hubiera gustado haber tenido listo el trabajo. Pero en lugar de enojarme conmigo, con la persona que no logró eh, llevarme a que pudiera concluir, acepto esto que, presenta, que se presenta tal como se presenta. Acepto la vida tal como sucede. Hay una parte de nosotros que dice, no podríamos ser tan mediocres. Bueno, no hay nada más mediocre que estar conectado con la vida a medias. Y en lugar de disfrutarla, estar eso, lo que tú describes, con una sensación de desconexión, de falta de pasión, en nuestra propia guerra interna, de la parte caprichosa que quiere que las cosas sean a nuestra manera, a las cosas que están sucediendo. Entonces nos peleamos con el mundo, incluyo personas, situaciones, y esa lucha, bueno, nos va quitando la conexión con la vida. Por lo tanto, vamos a aprender a aceptar las cosas que se presentan tal como se presentan. Y podría agregarle, aun cuando no esté de acuerdo, aun cuando no sea lo esperado, aun cuando me parezca difícil y me enoje, pero acepto esto que se presenta tal como se presenta. Te aseguro que este, este pensamiento va a desafiar tu mente racional durante algunos días. Pero va a llegar un momento que vas a encontrar, en principio, el alivio de no tener que cargar con todas las cosas que no salen como esperas, y después la ilusión de volver a mirar la vida con nuevos planes, con nuevos proyectos, a imaginarte que queda mucho por hacer y de alguna manera a recuperar este tiempo que está entre paréntesis. No diré perdido, que está entre paréntesis. Porque mientras las cosas no pasan como sucede, nosotros nos encerramos en nosotros mismos y allí es cuando el sufrimiento nos va ganando. Acepto esto que se presenta tal como se presenta. Para la mente racional es una locura, para el alma es una oportunidad de involucrarse en tu vida desde un lugar mucho más profundo. Escuchas y te conectas
1: con Julio Bebione.
3: Vamos a, gracias por llamar, y vamos a tomar algunos mensajes que llegaron escritos durante las últimas semanas, tanto sea a través del WhatsApp, que es el más 1305 305-7730215, más 1 -305 7730215 o también a través del de podcast, debajo del podcast en actualidadradio.com. Hay espacios para que ustedes también puedan dejar allí comentarios. Dice, eh, en este caso, María Adelaida. Hasta hoy he logrado muchas cosas en mi vida profesional y personal, pero cada vez que avanzo siento más miedo, agobio, temor, que hasta en el tema económico se ve reflejado. Siento que esa parte la tengo bloqueada. No fluye. Mil bendiciones. Empezamos con bendiciones para ti también. Y... De alguna manera lo sumo a esta, a esta etapa del, del, de la conversación porque tiene un poco que ver con lo anterior, ¿no? A veces eh, no avanzamos porque las cosas no están yendo a nuestra manera. La vida nunca se detiene. Nunca las dos de la tarde ha, ha demorado más que una hora hasta llegar a las 3. Nunca las dos de la tarde han sido ocho horas. Es imposible. Nunca el sol ha durado más de lo que tiene que durar y ni la luna ha durado más de lo que tiene que durar. La vida en sí nos muestra que hay un proceso. Nunca una planta ha estado más tiempo de lo que normalmente una planta vive y se transformó en lo que sigue y volvió a ser planta. Bueno, los seres humanos, como tenemos esta libertad de elegir las experiencias, detenemos la vida cuando nosotros empujamos a que sea como nosotros queremos que sea. De hecho, empujar nos da una noción de cuando estamos haciendo algo que va en contra del proceso de la vida. Si algo no se da naturalmente o no fluye, bueno, es que nos hemos quedado empujando, empujando algo que quizás no correspondía a ese momento, que quizás no era para nosotros, pero de tanto empujar lo logramos. Pero claro, perdimos vida, perdimos literalmente emocionalidad, perdimos energía, perdimos vida en eso. Entonces, te sugiero para ti esta misma idea que compartíamos con la oyente anterior y es comienza a practicar más la aceptación para que luego las cosas fluyan. Que fluyan no depende tanto de ti, sino de activar este proceso de la vida en ti. Pero estás bloqueada porque tú misma estás quedándote encerrada en estas cuatro paredes que te pones de cómo las cosas deberían ser. Mónica dice, realmente con un simple buenos días nos haces partícipes de un día más en esta vida que hay que vivirla para ser feliz. Gracias Mónica. Pensamiento propio desde mis ocho años. Vive la vida, vívela y será feliz. Siempre rodeado de principios básicos, con un tilde de humildad. ¿Es correcto pensar así? Claro que es correcto. Si esto ha sido la razón por la que puedes ser feliz, es más que correcto y es para ti. Quizás no funcione para todos, pero en general la felicidad está basada en la, en la relación íntima ordenada con nosotros mismos. Digamos que si somos un tipo de persona, buena persona, pero que no coincide con lo que esencialmente somos, no vamos a ser felices. Por lo tanto, la felicidad va a estar siempre ligada a ese contacto con nosotros mismos y animarnos a ser a mostrarnos, a vivir hacia afuera, tal como lo somos, hacia adentro. Cuando esas dos vidas se compaginan, se hace mucho más fácil el convivir con nosotros mismos y con el mundo. Gracias por estar. Un fuerte abrazo desde Argentina, especialmente en Jesús María. Esto es en la provincia de Córdoba. Así que les, les mando un abrazo muy grande en estos días con un poco de frío en esta parte de, de América, ¿no? hacia el sur, con un invierno muy 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 rudo, así como lo estamos teniendo un verano muy caliente aquí los que vivimos en el norte. Quiero también saludar a Grieli que está siempre presente en Bogotá, en Colombia, pero presente todos los días en las redes sociales y también aquí en este programa. Y hay una eh, persona que escribió una pregunta, en este caso, aquí sí está, mi nombre es Norma, quisiera preguntarle a Julio, ¿cuál es la diferencia entre el dejar que ocurra y hacer que ocurra? A ver, vamos a sintetizar la respuesta de esta manera. Yo hago lo que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que comentarte algo. Elijo hacerlo a través de WhatsApp. Te mando un WhatsApp, tal como tú hiciste con nosotros. Yo no puedo hacer que la vida se ocupe de que, naturalmente, se escriba un WhatsApp diciendo lo que yo quiero decir. Tengo que tomar el teléfono, tengo que pensar qué quiero decirte, tengo que escribirlo de la manera más comprensible y tengo que apretar el botón que dice enviar. Del resto no me puedo ocupar. Las cosas que nosotros hacemos en el mundo deberíamos ponerle el límite de lo que ya no podemos controlar. Si hiciéramos lo que tenemos que hacer y permitiéramos que la vida, las circunstancias externas de nosotros, el universo, completara el resto y siempre lo va a completar, veríamos como los procesos de la vida se hacen mucho más fáciles, fluyen más fáciles. Pero cuando nosotros queremos hacer que las cosas ocurran y hacemos lo que tenemos que hacer, pero no dejamos de hacer porque seguimos intentando hacer, hacer, a veces las cosas están listas para manifestarse, pero nosotros estamos metidos en el medio porque seguimos metiéndonos, haciendo, este, pensando en eso, seguimos sufriendo por eso, seguimos tratando de controlarlo, estresándonos por eso y no termina de ocurrir. Hay un tiempo para hacer y un tiempo para dejar de hacer. Reconoceremos que es el tiempo de dejar de hacer porque cuando estamos haciendo algo que nos daba mucho, mucha alegría, nos animaba y ya no nos anima tanto, no nos da placer hacerlo, es el momento de reconocer que hasta allí llegó tu parte y ahora lo entregas a que la vida, que siempre es justa, complete el proceso. Lo he vivido muchas veces, así que lo puedo decir no desde la teoría, sino desde la experiencia de haber entendido que, en todo caso, la mejor forma de facilitar que las cosas ocurran, y facilitar incluye que sean un poquito más rápidas, es aprendiendo a entregarlas cuando ya he hecho mi parte. La vida siempre va a responder de la mejor manera. Aquí estamos, en Te Escucho, en Actualidad Radio. Los mensajes pueden dejarlos al más 1 305 773 Te Escucho. Te
1: Escucho. ...con Julio Bebione... solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Julio, agradezco la oportunidad que me das... ...de poder hacerte esta pregunta... Um, ...tengo dos matrimonios... ...uno de 40 años y otro de 6 años... Eh, ...el primero... ...ha tomado la decisión de tener otra mujer e irse... ...hace 10 años... ...y el segundo hace 9 meses... ...17 años mayor que yo descubrí que me engañaba. Mi pregunta es la siguiente, soy una persona independiente, soy profesional, soy madre, eh, físicamente no estoy mal. ¿Por qué atraigo hombres infieles? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para dejar de atraer hombres infieles? ¿Y cómo puedo volver a salir a la vida Después de estos dos desencantos, sin pensar que todos los hombres me van a hacer lo mismo. Yo hace nueve meses que estoy separada y bueno, no sé cómo volver a empezar. Tengo 57 años y muy, soy muy joven aún. Así que muchísimas gracias por tu respuesta.
3: Gracias a ti y de verdad tienes una voz tan joven que no logro sumar 40 años de un primer matrimonio y 6 de otro con, con tu edad. Eh, así que seguramente esa juventud que refleja su voz es la misma que tiene tu alma y tu cuerpo. Vamos a ver, vamos a buscar una respuesta que te ayude a ti y ayude a todas las personas que puedan identificarse con esta idea de que siempre atraigo hombres infieles. Eh, no vamos a analizar hoy la infidelidad y vamos a tratar de resumir esto en los próximos tres minutos porque debemos cerrar el programa de hoy. Pero de alguna manera en la vida andamos atrayendo aquello que nosotros elegimos. Es decir, hay una cierta conciencia. Estos hombres entraron a tu vida porque tú los elegiste. Eh, los hombres infieles, y, y, y habría que luego meternos en la historia a ver particularmente qué pasó con ellos, qué pasó contigo y qué pasó en la historia particular de cada relación. Pero los hombres infieles de alguna manera se anuncian. Se anuncian en su forma, se anuncian en sus comentarios, se anuncian en sus historias personales, han sido infieles antes. Eh, y esto no está ni bien ni mal, solo que digo, si eso no es lo que queremos, deberíamos prestar más atención. Pero ¿por qué nos volvemos a veces un poco distraídos en el momento de elegir una pareja? Bueno, porque estamos tan poco conectados con nosotros y nos queremos conectar tanto con la otra persona que lo evaluamos al otro de acuerdo a lo que nosotros queremos ver. Es lo que se llama enamoramiento. Pero, claro, deberíamos ser un poquito más responsables, entre comillas, en la elección de esa pareja y para eso necesitamos estar más claros nosotros mismos. Por eso, mi sugerencia es esta. Olvídate de relaciones de pareja al menos por un año. No porque no las merezcas, no porque no puedas tenerla, sino porque hay algo que revisar en ti que no tiene que ver con atraer hombres infieles, sino con estar distraída de la, de la de, de, bueno de, de este ser interno que es el que elige estas personas que permite que entren a tu vida y que de alguna manera intuitivamente tú puedes presentir de que bueno de que no son lo que tú quieres para ti no traen la experiencia de vida que tú quieres tener. Estar más conectada contigo, darte este espacio de dieta, es como eliminar algún alimento para que tu cuerpo se resetee. Bueno, vamos a eliminar la idea de relaciones por un año. No vamos a pensar en eso, ni analizarlos a ellos, ni pensar en otras parejas. Vamos, vas a ocuparte de ti y vas a tratar de ser durante este año lo más fiel a ti, en todo, en hacer lo que dices, en complacer aquellas partes de ti que necesitan ser atendidas, en empezar a volverte tu mejor pareja. El ser tu misma, tu mejor pareja, te va a poner en alineación para que puedas luego atraer, usando tu propio término, a una pareja que de verdad venga a sumarte. No a llevarse una parte de ti, sino a ofrecerte algo para que tu vida sea aún más grande. Gracias por confiar y gracias por llamar. Aquí seguiremos, nos tenemos que ir ya, pero la próxima semana seguiremos aquí en Actualidad Radio, con Te Escucho y también en actualidadradio.com. Esto es... A través de los podcasts, todos disponibles. Este es el número 29, desde el 1 hasta este van a poder encontrarlos allí. Hasta la próxima semana. Te
1: escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 773 -0215 y cuéntanos qué te pasa.